0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Lass uns weitergehen zum den nächsten Versen, die Verse 9 bis 11, Ich habe diese Überschrift überschrieben mit dem Titel "Diskriminiere Erlehrer. Nun, ich hoffe, du bist geschockt oder zumindest tust du ein bisschen so. Nun, wenn wir das Wort "Diskriminieren" hören, zumindest heute in den Medien, in Zeitungen, Radio, Fernsehen überall, dann 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 hat es meistens diesen furchtbar negativen Touch. Ja, Diskriminieren ist, wenn jemand der gleich behandelt werden soll, schlecht behandelt wird. Richtig? Das ist, was wir meistens darunter verstehen. Aber das bedeutet nicht, das Wort diskriminieren bedeutet lediglich abgrenzen. Abgrenzende Trennung machen. Und das Gegenteil ist der Fall. Deswegen soll die Überschrift ein bisschen dahin produzieren, provozieren. Nämlich, dass wir jemanden eben nicht gleich behandeln, der nicht gleich behandelt werden darf. Lass uns Vers 9 bis 11 lesen. Da sagt Johannes, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht, nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Nun, welches Wort kommt hier sehr häufig vor? Welches Schlüsselwort? Nicht. Richtig. Sehr gut. <lacht> Neben Nicht kommt Lehre sehr häufig vor. Nämlich bleibt in der, Johannes spricht davon, dass man in der Lehre bleibt und davon, dass man davon abweicht. Wie gehen wir mit Menschen um, die von der Lehre des Christus abweichen? Nun, es gibt klare Vorgaben. Wie war es im Alten Testament? Immer meine Idee? Oh. Ja, genauso. Man hatte meistens schon die Steine in der Hosentasche am ja, Morgen, ja. Und die hatten viel Spaß dabei, ja. Im Alten Testament wurden falsche Propheten gesteinigt. Das War ein Gerichtsurteil. Im Neuen Testament ist die Gemeinde kein Staat mehr mit einem eigenen Land und einer eigenen Verfassung. Und, und äh, Johannes beschreibt hier, wie wir mit Erdlehrern umgehen. Aber es ist faszinierend zu sehen, wenn, wenn wir den ganzen Heilsratschluss Gottes sehen, im tausendjährigen Reich wird sich das wieder ändern. Und alles, was Jesaja 65 andeutet, ist, dass dort auch einige sind, die Menschen versuchen, von Gott wegzuführen. Und sie werden verurteilt und hingerichtet werden. Nun, aber wir, das ist, was Johannes schreibt, was für uns gilt, wie wir vorgehen. Nun, zunächst wollen wir uns anschauen, woran erkenne ich überhaupt, wen ich meiden soll, bevor wir uns ansehen, wie gehe ich mit ihm um? Woran erkenne ich? Woran erkenne ich einen Betrüger? Und ich habe euch erzählt, ich hatte am Anfang des Jahres ein paar Sachen bei Kleinanzeigen eingestellt und es gibt dort, ich glaube jeder, der mit Kleinanzeigen kauft oder verkauft, der, der achtet auf gewisse Dinge, um um zu differenzieren, wer ist ein Betrüger und wer ist kein Betrüger. Ja, wenn jemand das Konto seit heute hat, nun, dem würde ich nichts verkaufen und auch nichts bei ihm kaufen. Wenn jemand gar keine Bewertungen hat oder schlechte Bewertungen hat, das ist auch ein schlechtes Kriterium. Oder wenn jemand die Ware ausschließlich verschickt, ja, auch ein sehr schlechtes Kriterium. Oder wenn jemand sagt, schick an die Adresse aber eigentlich ist ein Konto eine andere Adresse hinterlegt. Das klingt auch nicht so sonderlich. Ja, Das heißt, wir haben Kriterien, wo wir festmachen, woran identifizieren wir einen Betrüger und woran ähm, scheidet ein Betrüger aus und ist ein ehrlicher Mann, der einfach was kaufen oder verkaufen will. Woran erkennen wir einen Ehrlehrer? Und wir finden es im Text. Johannes sagt in Vers 9 eindeutig, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt. Das ist ein Erdlehrer. Jeder, der nicht in der Lehre des Christus bleibt. Und er charakterisiert ihn noch. Und er sagt, der hat Gott nicht. Ein Erdlehrer, er ist nicht wiedergeboren. In Vers 7 hat Johannes gesagt, jemand, der nicht Jesus als im Fleisch gekommen bekennt. Das heißt, jemand mit einer falschen Christologie, jemand, der eine falsche Lehre über Christus hat. Ja, wir wissen, wir hatten es schon häufig in Johannes, Johannes, der richtet sich insbesondere an die Irrlehre von dem frühen Gnostizismus. Sie leugneten, dass Jesus Gott Mensch war. Und wir haben gerade vorhin alle lauthals mitgesungen, was für ein Mensch, was für ein Gott. Wir haben alle bezeugt und ich hoffe, es kam aus der tiefsten Inneren unserer Seele dass Christus Gott, Mensch ist. Aber das ist nicht die einzige Erlehre. Paulus nennt im Galaterbrief eine verdrehte Soteriologie. Jemand, der ein falsches Evangelium lehrt, mit Werken vermischt, wo nicht mehr Sola gratia ist, wo jemand nicht mehr durch Sola fide, allein durch den Glauben gerettet wird, wo jemand nicht mehr alleine Christus im Zentrum hat sondern sich die Rechtfertigung verdient. Oder wie die katholische Kirche sagt, wächst in der Rechtfertigung durch den Gehorsam. Das ist eine Irrlehre. Ein anderes Beispiel, das Paulus nennt, in 2. Timotheus 2, ist eine verdrehte Eschatologie, eine verdrehte Lehre über die Zukunft. Dort spricht er über einige, die von der Wahrheit abgeehrt sind, ja immer immer von der Wahrheit abehren und dann sagen sie und dann sagt er, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Das ist eine Irrlehre. Jemand, der sagt, die Auferstehung ist schon geschehen, oder wenn jemand sagt, es gibt überhaupt keine Auferstehung der Toten. Nun woran erkennen wir Irrlehrer? Nun merkt ihr ein paar einfache Dinge. Erstens, sie sind selbst eingesetzte Leiter. Sie sind alleine. Niemand hat sie ausgesandt, meistens. Da ist niemand, dem sie verpflichtet sind. Sie sind Lonely Ranger, allein auf, eigenem, auf eigene Faust unterwegs. Alleine ausgesandt. Sie sind Missionare, sie sind Helden. Und da ist niemand, dem sie Rechenschaft geben. Zweitens, sie versuchen die Schafe an sich zu binden, anstatt an Christus zu binden. Und sie wollen, dass man ihnen nachfolgt. Ein guter Hirte, an wen bindet er die Schafe? Er bindet sie nicht an sich, sondern er bindet sie an Christus. Ein guter Hirte führt andere zu Christus und nicht zu sich. Drittens, sie trennen von der Gemeinde. Und vielleicht habt ihr auch schon ein paar Dokus angesehen, äh, wie Wölfe Zebras jagen, äh, nee, Karibus, die sehen keine Zebraswölfe, äh, wie Wölfe Karibus jagen und wie Löwen Zebras jagen. Hast du schon mal gesehen, wie? Sie laufen ihnen hinterher und erwischen sie. Na, nicht ganz so. Sie laufen ihnen schon hinterher, aber sie trennen sie von der Herde. Schon mal gesehen? Das ist Immer sehr spannend. Das ist die Methode. Und im Geistlichen genau dieselbe Methode. Sie trennen Gläubige von der Herde. Sie versuchen, jemanden von der Herde, von der Gemeinde zu entfremden, wegzunehmen, wegzureißen. Ich habe es gerade diese Woche gehört von jemandem aus einer Gemeinde in Berlin, dass Menschen einfach jemand anderen weggenommen haben von der Gemeinschaft der Gläubigen getrennt. Wenn jemand das versucht, dann müssen alle Alarmglocken klingeln. Viertens, sie arbeiten mit unlauteren Mitteln. Sie verleumden. Sie reden schlecht über andere. Sie machen andere schlecht. Die ganze Zeit, wisst ihr warum? Damit sie wertgeschätzt werden. Damit sie die Helden sind. Damit man ihnen nachfolgt. Damit sie gefeiert werden. Konstant defamieren sie andere, reden nur schlecht über andere. Fünftens, sie verursachen Spaltung, Streit und Parteiung. Paulus er beschreibt das in Titus 3, wo er sagt, ey, da ist ein sektiererischer Mensch, weise ihn zurecht. Ein, einer, der spaltet, einer, der immer nur zur, zur Isolation, zur Gruppchenbildung beiträgt, da du weißt, Herzu, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Sechstens, wie sehen Irrlehrer aus? Woran erkenne ich sie? Sie versagen in der Heiligung. Sie versagen in der Heiligung. Zweiten Timotheus 3, Vers 4 ist ein, ist ein großartiger Vers, der, der das beschreibt. Und zwar sagt Paulus dort, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wow! Sie lieben den Spaß mehr als Gott. Das ist ein Merkmal. Und das Zweite ist einfach die Schlussfolgerung. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft verleugnen sie. Was bedeutet das? das? Das bedeutet, sie sehen aus wie Gläubige, wie aus einem Ei, wie eineige Zwillinge. Aber sie verleugnen die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Nun wirst du sie prüfen und, und sagen, Bring Frucht, bring geistliche Frucht. Was bringen sie? Keine Frucht. Sie haben einen Schein, aber sie sind es nicht. Sie verleugnen die Heiligung. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Nun folge niemals jemandem, dessen Leben du nicht kennst. Wenn du nicht Einblick in sein Leben hast, folge ihm nicht. Hebräer 13, Vers 7 sagt genau das, wo der Schreiber die Gläubigen ermahnt und sagt, schaut, ihr Ende, oder man kann auch sagen, das Ergebnis ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das heißt, wem sollen wir folgen? Den, wo wir den Wandel beurteilen können und ihn sehen können. Weil sie wandeln eben nicht in Liebe. Eben nicht so, wie Johannes es beschreibt. Sie leugnen die Heiligung. Sie haben keine, keine Kraft des Heiligen Geistes. Nun, Gastfreundschaft war im Alten und im Neuen Testament, in der ganzen Schrift hat Gastfreundschaft einen hohen Stellenwert. Und genau hier kommt jetzt das zum Tragen. Wie isoliert man sich? Wenn wir an einige Stellen im Neuen Testament denken, an Römer 12, übt willig Gastfreundschaft. Oder an 1. Timotheus 3, das Merkmal, das einen Ältesten ähm, qualifiziert, ist unter anderem, gastfreundlich zu sein. Oder Timotheus, wenn es um die Frage geht, puh, es gibt so viele Witwen, ähm, die äh, unterstützt werden sollen, welche ähm, müssen wir alle unterstützen? Und er gibt ein paar Kriterien und sagt, die, die Kinder haben, nicht. Und die, die noch jung sind, auch nicht. Und, und ein Kriterium ist, dass sie Gastfreundschaft geübt haben. Dass man wirklich sieht in ihrem Leben, sie waren wiedergeboren. Sie waren auf dem Weg der Wahrheit. Hebräer 13, ein anderes Beispiel, da sagt der Schreiber, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Ich glaube, es wahrscheinlich der, ähm, der, der bekannteste Vers. Denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ja, oh, Was für eine Ehre, Engel zu beherbergen. Ach, aber wisst ihr, was noch größer ist? Christus zu beherbergen, in Form meines Bruders. 1. Petrus 4, Vers 9, Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Und jetzt wurde genau diese Tugend missbraucht von den Ehrlehrern. Die Kirchengeschichte, sie berichtet, dass Ehrlehrer, falsche Propheten, falsche Apostel, dass sie im Namen Jesu unterwegs waren, und dass sie bei Gläubigen einkehrten, dass sie dort freie Kost und Logie erhielten und möglicherweise, nicht selten sogar, mit einer Sonderspende wieder entlassen wurden zu gehen. Und Johannes sagt in Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, das heißt Christus im Mittelpunkt nicht bringt, und er nennt zwei Dinge. Schaut euch an, was nennt er? Erstens, so nehmt ihn nicht ins Haus auf. Das heißt, schlag ihm die Tür vor der Nase zu. Das darfst du tatsächlich tun. Nun, nicht dabei verletzen, aber du darfst ihm die Tür freundlich zumachen. Gewähre niemandem Gastfreundschaft. Versorge ihn nicht, der ein ehrlehrer ist. Und das Zweite, was Johannes hier nennt, ist, und grüßt ihn nicht. Heißt ihn nicht willkommen. Nun, Johannes, er fordert hier nicht auf, dass wir unfreundlich sind. Das widerspricht dem, was er am Anfang des Briefes sagt. Er sagt nicht, okay, grüßt niemanden, sagt niemandem Hallo. Nein, sondern es geht hier um ein, ein offiziell in der Gemeinde als Willkommen heißen. Jemanden, den man öffentlich grüßt, mit dem hat man sich öffentlich identifiziert. Und das sehen wir besonders in den Briefen. Ähm, wir kommen dann gleich noch dazu, wo er im letzten Vers sagt, grüßt diejenigen, es grüßen euch die. Nun, das sind öffentliche Grüße, die ausgetauscht werden und was machen diese deutlich? Wir gehören zusammen. Und er sagt, nein, nein, grüßt niemanden in der Art und Weise, wenn er ein Irrlehrer ist. Es geht hier auch nicht darum, dass man einem Erdlehrer der plötzlichen lebensgefährliche Not gerät, dass man ihn links liegen lässt, wie der Levit und der Priester, die an ihm vor, vorbeigehen. Es bedeutet auch nicht, dass du einen Erdlehrer ertrinken lässt, wenn du siehst, dass er von der Fähre hinabstürzt. Du kannst ihm ruhig den Rettungsring zuwerfen, erst nachdem er widerrufen hat. Nein, <lacht> kannst du ruhig retten. Es geht hier nicht darum, es ist nicht das, wovon Johannes hier spricht sondern es geht darum, ihn noch mehr zu unterstützen. Vielleicht denkst du, oh, das klingt aber hart, und das ist und das ist der Apostel der Liebe, das ist so lieblos. Das stimmt nicht, es ist genau der Gegenteil. Die beste Art und Weise, jemandem auf dem Irrweg Liebe zu zeigen, ist ihm klarzumachen, dass er ein falsches Evangelium hat. Und dass er damit auf dem Weg in die Hölle ist. Das ist tatsächlich Liebe. Ihm deutlich zu machen, er ist falsch. Wahrheit und Liebe, sie gehören immer zusammen. Wenn du die beiden trennst, ruinierst du beide. Wir dürfen sie nicht trennen. Jemanden auf dem falschen Weg zu unterstützen und ihn zu bestärken, bedeutet, dass er mit noch mehr Enthusiasmus in die Hölle gehts. Stell dir einen Fahrlehrer vor, vielleicht hattest du Fahrschule irgendwann, stell dir einen Fahrlehrer vor, der hier mitten in dem Berliner chaotischen Stadtverkehr seinem Schüler immer auf die Schulter klopft, immer sagt, toll. Und er macht nie einen Schulterblick. Und glücklicherweise hat er noch nie einen Radfahrer umgefahren. Er Grundsätzlich setzt er nie den Blinker an, um anzudeuten, wo er hin will. Er verwechselt immer rechts und links. Bei jeder bei jeder Kreuzung, weiß er nicht, kommt der zuerst oder komme ich. Nee, ich habe immer Vorfahrt. Der Fahrlehrer, was was würde geschehen, wenn wir so einen Fahrlehrer hätten, der ihm immer auf die Schulter klopft. Oh, gut gemacht. Besser wie gestern, ja. Nun spätestens, das wäre fatal. Spätestens bei der Prüfung wird er mit der Wahrheit konfrontiert und die ist dann umso härter. Schlägt die zu. Und er fällt durch. Der Fahrlehrer tut niemandem einen Gefallen wenn er falsches Verhalten noch mehr bestätigt. Und genau das ist, wozu Johannes uns auffordert. Niemanden zu bestätigen, der auf dem Irrweg ist. Nun, vielleicht denkst du, ah, dieser Text, der ist, ist er wirklich so relevant. Nun, er ist enorm relevant. Nicht nur dann, wenn Erdlehrer an die Tür klopfen und um Einlass bitten, sondern um vorbereitet zu sein, wenn sie klopfen oder wenn sie ungefragt einkehren. Johannes sagt, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, offensichtlich geht er davon aus, dass das geschieht. Offensichtlich ist es die Alltagsordnung, dass jemand an die Tür klopft und ein, um Einlass bittet. In, unserer, in unseren Breitengraden, wenige Kilometer weiter weg an der Schillingbrücke, wer hätte gedacht, dass eine junge Gemeinde, Eckstein, nach vier Jahren ausgesandt, genau das treffen könnte? Und das letzte Mal, als wir im Austausch mit den Ältesten zusammen waren und uns ausgetauscht haben, haben, haben sie genau, leider, genau das berichtet, was wir hier hören. Da hat sich jemand herumgetummelt, auf den all diese Merkmale zugetroffen haben. Von niemandem ausgesandt. Er besucht die Gemeinde, er fragt nach Gebetstreffen, er beginnt Gläubige an sich zu scharen, er versucht einen Keil zwischen die Gemeindeleitung und die Mitglieder zu bringen. Und als er damit konfrontiert wird, geht er in die ECG. Dort wird ihm von Alex und Johann genauso die Tür vor der Nase zugeschlagen. Nun, es ist eine traurige Realität, dass solche Menschen unterwegs sind, aber es ist umso erfreulicher, dass Gottes Geist uns mit einer feinen Spürnase ausgestattet hat, als Gläubige, um Wölfe im Schafspelz zu enttarnen. Und das nicht nur die Ältesten, sondern Janis spricht die ganze Gemeinde an. Und das ist sein Ziel, dass alle eine feine Spürnase haben für Menschen, die in Erdlehrer sind. Für Erdlehrer. Heute kommen die Wölfe nicht zwingend durch die Vordertür herein, sondern sie suchen sich die Hintertür aus. Und besonders lieben sie diese Tür mit Namen World Wide Web. Da ist man sehr gut getarnt mit Bibelversen, mit einer tollen Seite, mit einem Glaubensbekenntnis und man kann sehr gut aus dem Hinterhalt operieren. Man kann sich eine tolle Community machen mit vielen Followern, ohne dass man schnell enttarnt wird. Nun, unser Auftrag ist nicht, dass wir wie Man in Black ähm, auf Kreuzzüge gehen und jeden Irrlehrer aufspüren und unschädlich machen, sondern was Johannes sagt, ist, dass wir wachsam sind, nun, wir lauern nicht an jeder Ecke. Sehen wir einen Ehrlehrer? Ist da ein Ehrlehrer? Nein, Johannes sagt, sie werden zu dir kommen. Und auch wenn sie nicht durch die Vordertür hereingebeten werden, kommen sie, landen sie dennoch im Wohnzimmer. Bei uns. Durch YouTube-Channels, durch Bücher, sogar über Bibel-TV. Und sie können sogar über die Bibel-App im Wohnzimmer landen. Kannst, selbst dort kannst du Wölfe auf Wölfe im Schafspelz stoßen, die verführen. Menschen, die dir Segen und Heilung versprechen, ohne Christus. Nun, die Verantwortung, die liegt bei dir. Du bestimmst, was du liest und was du hörst. Du bestimmst, wer bei dir rein und rausgeht. Nicht zwingend durch die Vordertür, sondern durch die WWW-Tür das Ziel ist nicht, dass wir als Einsiedler irgendwo ähm, in der Pampa leben, sondern dass wir reifen, dass wir wachsen und dass wir Unterscheidungsvermögen entwickeln. Und manchmal kann es notwendig sein, wenn du nicht viel Unterscheidungsvermögen hast, dass du gewisse Kanäle blockst. Aber das hilft nur kurzweilig. Wenn du einen Autor nicht kennst, kannst du Geschwister fragen, ob sie den Autor kennen in der Gemeinde fragen, wenn dir eine Lehre irgendwie seltsam in der Nase dich sticht, dann frag einen deiner Ältesten danach. Nun, wir als Menschen, sogar beim Essen, nehmen wir nicht alles ungefiltert auf, oder? Nehmt ihr etwa alles ungefiltert auf? Nun, all unsere Geschmacksrezeptoren sind eingeschalten, wenn wir essen. Und vielleicht erinnerst du dich, als du das letzte Mal ein schimmeliges Brot in den Mund genommen hast. Da haben deine Geschmacksrezeptoren sehr schnell angeschlagen und du warst schnell am Mülleimer wie sonst etwas. Und das ist, was Johannes uns, uns beibringen will. Das ist die, die empfehlenswerte, man könnte sagen berührsche Methode. Immer mit eingeschalteten Rezeptoren essen. Alles an der Schrift prüfen. Tim Chellis, er hat eine gute Zusammenstellung, eine Tabelle hat er aufgezeigt. Und zwar hat er aufgezeigt, hey, wie können wir, oh, die ist nicht da, da, schade, wie können wir prüfen, ob eine Lehre gesund oder ungesund ist? Und er sagt, nun gesunde Lehre hat ihren Ursprung beim Schöpfer, Erlehre hat ihren Ursprung in der Schöpfung. Irgendjemand, der ein Geschöpf ist. Gesunde Lehre begründet ihre Autorität in der Bibel. Irrlehre hat ihre Autorität irgendwo außerhalb der Bibel. Da ist jemand anders, der die Autorität hat. Gesunde Lehre steht im Einklang mit der ganzen Schrift. Irrlehre ist in einigen Teilen der Schrift unvereinbar. Gesunde Lehre fördert die Gesundheit, die geistliche Gesundheit. Falsche Lehre führt zu Schwäche. Gesunde Lehre führt zu einem gottgefälligen Leben und falsche Lehre führt zu einem gottlosen Leben. Warum sollen wir uns von Ehrlehre distanzieren? Schaut euch Vers 11 an. Dort sagt Paulus äh, äh, Johannes, denn wer ihn grüßt, also diesen Ehrlehrer, der nimmt Teil an seinen bösen Werken. Es geht darum, dass wir Böses aufdecken und nicht noch mehr unterstützen. Und dies kann in unseren Zeiten tatsächlich anders aussehen wie damals bei Johannes. Bei Johannes war es das Grüßen. Und heute ist es normal, dass man ihm Hallo sagt. Aber es kann einen Unterschied machen, wem du auf Facebook, wen du likest und dislikest. Wessen Kommentar du weiter teilst. Es macht einen Unterschied, was für eine einfache WhatsApp-Nachricht du weiterleitest an jemand anderen. Es macht einen Unterschied, wessen Buch oder wessen Link zur Predigt du Geschwistern weiter empfiehlst oder nicht weiter empfiehlst. Ehrlehrer sind ungebetene Gäste. Nun, hier beschreibt Johannes, nur Menschen. Aber wie sieht es aus mit Institutionen? Ja, ein Erdlehrer, den erkennt man. Er ist faul oder er ist richtig. Er ist nicht gerettet oder er ist wiedergeboren. Aber wie sieht es aus mit Institutionen, bei, bei Organisationen? Mit welchen identifizieren wir uns? Mit welchen identifizieren wir uns nicht? Welche Artikel kann man von gewissen Organisationen liken oder weiterteilen und welche nicht? Bei Organisationen ist es schwieriger, weil da nicht nur eine Person da ist, sondern es ist meistens ein ganzes Kollektiv und es ist schwieriger, weil erst mit der Zeit sichtbar wird, dass sich jemand von oder eine Organisation von Christus entfernt. Ein Beispiel ist die Methodistenkirche, die methodistische Kirche. Und zu Beginn ist eine gottesfürchtige Organisation, Wesley, der gegründet und stark beeinflusst hat und mit der Zeit, mit Jahrzehnten und Jahrhunderten entwickelt sie sich mehr von Christus weg, mehr zu einem falschen Evangelium, beziehungsweise man muss fast sagen, gar kein Evangelium, weil wenn man den Inhalt rausnimmt, was bleibt übrig? Nichts. Nimmt in einer Kürbissuppe den Kürbis weg, was bleibt übrig? Nun, eine trübe Brühe mit ein bisschen Salz und Gewürzen, aber es keine Kürbissuppe. Und genau das ist, wenn wir Christus aus dem Evangelium wegnehmen, bleibt nichts mehr übrig. Und so ist es mit Organisation. Es ist ein bisschen schwieriger, aber selbst dort ist festzustellen, wie nahe sind sie an Christus. Wie sehr ist Christus der Mittelpunkt. Und wenn sie sich beginnen, von ihm zu entfernen, und dann muss man sich davon entfernen und distanzieren. Und das ist besonders schwierig, weil es nicht eine einzige Person ist, sondern meist ein ganzes Team oder ein Kollektiv. Was ist, wenn nicht mehr das Evangelium im Zentrum ist, nicht mehr Christus, sondern der Mensch oder Heilung oder Musik? Es gibt so viele Dinge, die im Zentrum sein können. In diesen drei Versen, die wir gerade angeschaut haben, da ähm, beschreibt Johannes dreimal das Wort Lehre. Nun, im Griechischen ist es das Wort die Dache. Und ähm, die frühe Gemeinde, die hat sich auch gefragt, so wie wir, nun, woran gib uns, gib uns Details, woran erkennen wir Irrlehrer? Und Johannes hat es zusammengefasst. Er sagt, jemand, der nicht bleibt in der Lehre. Nun, was tut man? Man stellt ein Glaubensbekenntnis oder eine Zusammenfassung auf. Und die frühe Gemeinde, sie hat ein Werk verfasst, das sogar den Namen die Dache trägt, also Lehre. 1873 wurde das einzige noch vollständige Werk in Konstantinopel, in Istanbul, entdeckt. Und man benennt es auch die Apostellehre oder die Zwei Wegelehre. Aber wenn man das liest, das Werk, dann, dann ist der Inhalt oh, so stark vom zweiten Johannesbrief ähm, geprägt. Also es ist un unfassbar. Ähm, sehr wahrscheinlich hat kurz nach diesem Brief, dem zweiten Johannesbrief, haben die Gemeinden angefangen zu sagen: Okay, lass uns, lass uns einen Konsens, lass uns etwas. Niederschreiben, woran wir festmachen, ob jemand ein Irrlehrer oder nicht ein Irrlehrer ist. Und sie haben dieses Werk zusammengeschrieben. Man könnte fast sagen, es ist sowas wie eins der ersten systematischen Theologien, die es in, in der Christenheit gab. Nun, nicht alles ist ganz korrekt. Da sind schon ein paar zwielichtige ähm, Sachen. Er ist nicht inspiriert. Äh, und doch, doch ist es sehr ähm, erstaunlich zu sehen, was Sie formuliert haben. Sie haben wirklich dasselbe Problem gehabt. Da sind so viele Erdlehrer, die, die reisen, ähm, und, äh, unterschiedliche Sachen verkündigen. Wie gehen wir damit um? Und dann sagen Sie in Kapitel, das ist Kapitel 11, Vers 1. Äh, sie haben ein paar amüsante Sachen auch drin. Ähm, das ist Ihr, Ihr, Ihr Fazit. Und, und wenn wir das lesen, dann stellen wir fest, das ist 2. Johannes. Ähm, dort sagen Sie, wer nun kommt, und euch all das vorherige Mitgeteilte, also das, was in den ersten zehn Kapiteln gesagt wurde, lehrt, die nehmt auf. Wenn aber der, der lehrt, sich selbst abkehrt und eine andere Lehre lehrt, so er auflöst, dann hört nicht auf ihn. Denn wenn er aber lehrt, so er Gerechtigkeit und Erkenntnis des Herrn mehrt, dann nehmt ihn auf wie den Herrn. Ja, also das Zweiten Johannes pur. Und dann sagen sie, jeder Apostel, der zu euch kommt, soll nur einen Tag bleiben. Wenn es nötig ist, auch einen zweiten. Wenn er aber drei Tage bleibt, so ist er ein Lügenprophet. <lacht> Geht der Apostel weiter, so soll er nichts bekommen, außer Brot, bis er übernachtet. Wenn er aber Geld nimmt, ist er ein Lügenprophet. An der Lebensweise also sollt ihr erkennen, ob einer ein echter Prophet ist. Sie hatten wirklich damals dieses große Problem, woran erkennen wir einen Irrlehrer und einen echten Apostel oder ähm, äh, Propheten? Ähm, und dann sagen sie ein Kapitel weiter, wenn sich jemand niederlassen will, weil er ein Handwerk hat, und wir denken da automatisch an Paulus, ähm, soll er arbeiten und essen. Hat er aber kein Handwerk, überlegt euch vorsorglich gemäß eurer Einsicht, wie er nicht müßig bei euch bleibe. Wenn er aber nicht so verfahren will, ist er einer, der mit Christus Schacher treibt. Hütet euch vor solchen Leuten. Also sehr klare Anweisung zu unterscheiden. Hey, wer ist ein Irrlehrer? Wer ist kein Erdler? Wie sollen wir verfahren? Wenn jemand da bleiben will, gib ihm Arbeit. Will er nicht arbeiten? Ja, es erinnert sehr an, an äh, Paulus und äh, Timotheus, der ihm anschreibt. Will er nicht arbeiten? Dann ähm, ist er ein Schacherer. Hütet euch vor solchen nun, heute sind Schacherer, solche, die Gewinn treiben, um Christi willen, ein bisschen ausgeklügelter. Ähm, einer der Neuzeitigen ähm, ist, äh, und der, der das auch ein bisschen aufgedeckt hat, ist Conny Hin, äh, Kosti Hin, der Neffe von Benny Hin. Ja, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Und er deckt so einiges auf, was alles unter dem Namen Christi getrieben wird. Da ist nicht Christus im Fokus sondern Wohlstandsevangelium. Da ist der Wohlstand im Fokus, nicht das Evangelium selbst. Nun lasst uns die letzten beiden Verse lesen. Und zum Schluss kommen Johannes beendet seinen Brief mit den Versen. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, euch im nächsten Zoom-Meeting zu sehen. Oh nein, das sagt er nicht, <lacht> sondern er sagt, ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen ist. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Und Johannes hat offensichtlich noch viel zu sagen, ja, so wie ähm, es gibt noch viel zu sagen und man beendet die Predigt. Nein, offensichtlich brauchte aber die Gemeinde Unterweisung und Johannes, er will jetzt nicht alles mit, mit äh, Papier und äh, Tinte tun, sondern er will sie vor Ort belehren. Ja, Papier und Tinte sind hilfreich, um einen Brief zu schreiben, aber sie sind nur eine Krücke. Effektiver ist es, vor Ort zu sein und mündlich zu reden. Genauso wie heute ja der Livestream oder Zoom oder viele andere Dinge helfen können, aber lediglich eine Krücke sind für die Gemeinschaft und nicht mehr. Einmal mehr macht Johannes hier deutlich, wie grundlegend die Gemeinschaft ist. Gemeinschaft in der Wahrheit mehrt die Freude. Und das ist, was wir am Sonntag, jeden Sonntag erfahren, in der Gemeinschaft. Es mehrt die Freude. Nun, dieser Brief, der zweite Johannesbrief, hat uns gelehrt, dass wir in der Wahrheit leben müssen und dass wir die Wahrheit beschützen müssen. Indem wir auf der Hut sind, wachsam sind, indem wir den Lohn wertschätzen und in der Lehre Christi bleiben und indem wir Irrlehrer diskriminieren. Nun, wir sind mit Johannes noch nicht ganz fertig. Kommenden Sonntag wird Ralf mit uns den dritten Johannesbrief beginnen und wir sind alle sehr gespannt, wie es weitergeht. Lasst mich beten und ihr dürft stille werden. Hey Jesus Christus, wir danken dir für den zweiten Johannesbrief, besonders für die Aufforderung, dich im Mittelpunkt zu haben. Herr, nicht abzuweichen von der Lehre des Christus. Herr, du bist und bleibst der Mittelpunkt, das Zentrum auf diesem schmalen Weg zur Herrlichkeit. Du bist der Erste, den wir auf diesem Weg sehen, weil wir bei dir am Kreuz Vergebung finden. Und du bist der Erste, den wir in der Herrlichkeit sehen werden. Herr, wir beten, dass dein Wort uns hilft, im Unterscheidungsvermögen, unser Unterscheidungsvermögen ähm, erstärkt und festigt, dass wir zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können. Herr, bewahre du uns, dass wir nicht leidsinnig ähm, Irrlehren oder falsche Sichtweisen ähm, teilen und weitergeben, ungeprüft, sondern dass wir als Geschwister aufeinander Acht geben. Und wir danken dir für dein Wort, das unsere Richtschnur ist. Amen.